0: Jsem tady s tebou dávám ti sílu a dělám zázraky v tobě skrze tebe jsem to uvnitř tebe co ti dává život chceš mě slyšet? je toho tolik co můžeš objevit stačí se mě zeptat a já ti ukážu cestu pomůžu ti jsem to já duch svatý Tak dobrý večer vám všem, doufám, že jste měli příjemný den, příjemné poledne příjemný oběd a že jste v pořádku dorazili a že se těšíte, co tady dneska společně prožijeme. Já jsem tady nebyl minulý týden, byli jsme, byli jsme na horách a když jsem dneska ráno přišel, tak jsem si říkal, wow, to je skvělá výzdoba, to jsou skvělý holubice, já bych to asi nedokázal složit a tak se mi vybavilo, když jsme teď... Před pár týdny malovali náš byt a já jsem si chtěl postavit nebo sestavit takovou tu čepici, takovou tu námořníckou čepici z novin, abych neměl prostě barvu ve vlasech. A nebudete mi věřit, já jsem to nebyl schopný. Takže nakonec to skončilo tak, že asi po třech neúspěších jsem vzal ty noviny, obvázal jsem je takhle i s okolo a fungovalo to stejně. Ale um, možná bych byl schopný složit vlaštovku, jo, takže prostě výborně, děkuju. Doufám, že to nikoho netrefilo, ale uh, věřím tomu, že ty holubice prostě dali zabrat, ale pták jako pták, říkám, laštovka nebo holubice, je to jedno. Každopádně holubice symbolizuje dnešní téma, nebo téma celého tohohle měsíce, když se bavíme o duchu svatém, protože v Bibli uh, je popsáno, že duch svatý se zjevil v podobě holubice a dneska tedy mluvíme o duchu svatém uh, a jsem přesvědčený, že každý, kdo chce žít naplno s Bohem, tak potřebuje Ducha Svatého ve svém životě. Protože je to právě Duch Svatý, který v našem životě působí, pomáhá nám, vede nás, mění náš život, dává nám sílu. A dnešní téma je síla Ducha Svatého, nebo přesně řečeno, tvá síla. Protože když, když necháme Ducha Svatého, aby v nás působil, můžeme čerpat sílu pro něj od něj pro náš život, pro můj život, pro tvůj život. A před rokem a půl jsem poprvé uh, letěl do USA. Bylo to vlastně úplně poprvé, co jsem letěl. Doufám, že posled, takže to bylo poprvé, co jsem byl na letišti. A co mě tam nadchlo, já jsem neviděl, že to tak existuje, byly tam takové jezdící pásy. Můžete si to představit něco jako eskalátory v metru, které jedou akorát vertikálně, takže tyhle šly rodo, vodorovně. A já jsem řekl, wow, to je ústá vychytávka, tak jsem si prostě na to stoupnul, šel jsem, a, a ono to je docela skvělý, když máte těžký zavazadlo nebo jste unavený po dlouhém letu a máte se přesunout přesunout na druhou stranu letiště. To se říká, wow, to, to je bomba. To je úplně, úplně skvělý. A když, když jdete na těch pásech a díváte se vedle sebe a vidíte ty lidi, kteří jdou vedle těch pásů, tak vám přijdou takový pomalý, takový těžkopádný. A když vydete po těch jezdících, jezdících pásech, tak je to taky... Prostě máte pocit, že letíte skoro, že prostě vás nic nezastaví. A tyhle jezdící pásy mi trochu připomínají, jaký je rozdíl mezi tím žít s Duchem Svatým a žít bez něho. A když o tom přemýšlím, tak si vždycky tyhle ty jezdící schody vybavím a říkám se, jo, to je přesně ono. Když, když žiju život s Duchem Svatým, jsem rychlejší, jsem silnější, jsem moudřejší, jsem odvážnější, Samozřejmě, že můžeme žít život bez ducha svatého, ale všechno je tak trochu pomalejší. A můžeme se teď podívat na krátké video, které obrazně ukazuje, jaký je rozdíl mezi tím žít s duchem svatým a bez něj. Tak pojďme se na něj podívat. Mně se to video moc líbí a nejenom z toho, jak je to kreativně natočený, ale i právě proto, že to ukazuje krásně to, jaký je způsob nebo jaký je život s Duchem Svatým i bez něj. Myslím si, že je to krásně obrazně ukázáno. A moje otázka pro dnešní večer je, jak můžeme čerpat sílu od Ducha Svatého v našem reálném životě. A proč bychom vlastně vůbec měli čerpat sílu od Ducha Svatého, když, když vlastně máme Ježíše, věříme, že je tady Bůh a jsme si odpověděli na tuto otázku, tak se musíme vrátit do života Ježíše. Když on začal působit mezi lidmi, bylo mu 30 let, tak si vybral skupinu 12 lidí, 12 učedníků. A oni byli nedokonalí, byli hodně rozdílní, ale měli jednu věc společnou. A to, že si ve spoustě věcech nevěděli rady. Častokrát neměli tu, tu správnou odpověď, častokrát neměli ten správný pohled, častokrát se báli, častokrát dostali nějaký úkol a nevěděli si s ním rady. Takže téměř po každé se mu stávalo, že musel přijít Ježíš, aby je nějakým způsobem povzbudil, aby jim poradil, aby jim ukázal ten správný pohled na věc, někdy, aby je prostě trochu pokopnul dopředu, aby dělali to, k čemu je předurčeno, nebo k čemu je poslal, aby dělali. Takže se dá říct, že učeníci byli v určitém smyslu závislí na Ježíši, na jeho přítomnosti. A pak, těsně předtím, než Ježíš stoupil do nebe, tak učeníkům říkal, já odejdu, a oni, ne, 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 prostě, co budeme dělat? Byli si nejistí, báli se, a on říkal, ne, já musím odejít, protože když neodejdu, tak vám nebudu moc poslat tu tu pomocnou sílu a říká tam, když naodejdu, tak prostě se něco nestane. Takže já musím odejít a pak se píše ve skutcích 1.8. Dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí. Dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás se Je to zaslíbení pro nás, kteří následujeme Ježíše i dnes, že dostaneme Ducha Svatého, který nás povede, bude s námi, a budeme od něj moc čerpat sílu pro náš život. A dnes budu mluvit ve třech bodech o tom, jak můžeme čerpat sílu od Ducha Svatého. O třech věcech, které Duch Svatý dělá v našem životě, aby nás posouval o kousek dál. A prvním z těch, z těch věcí, které Duch Svatý dělá, je, že nás očišťuje. Ukazuje nám na místa v našem životě, která nejsou v pořádku. A v Janově 16. kapitole se píše... On přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud. Hřích v tom, že ve mne nevěří. A tento verš jasně mluví o tom, že budou přicházet chvíle a momenty v našem životě, kdy si uvědomíme, že něco v našem životě není v pořádku a že potřebujeme nějakou pomoc venčí, že potřebujeme Ježíše. Kdy Momenty, kdy uvidíme, co je správné a co není. A ten moment, kdy si tohle uvědomujeme, kdy tohle prožíváme v našem životě, kdy vnímáme, že něco v našem životě je potřeba změnit, je právě ten moment, kdy duch svatý působí a pracuje v našem životě. A důležitá věc, na tomhle procesu, nebo na téhle věci je, že se to neděje pouze jednou za život a pak už víckrát ne, ale je to, je to neustálý proces, neustálý koloběh, když se tenhle, ten, tyhle ty věci dějí a kdy Duch Svatý pracuje v našem životě. A před třemi lety, když jsem byl ve Švýcarsku, studoval jsem tam količ, byl jsem tam asi rok a půl, roka tři čtvrtě, tak o prázdninách, Někdy v červenci jsem se rozhodl, že pojedu domů na dva týdny a že strávím nějaký čas tady doma s rodičema a, a s kamarádama. A už se mi stejskalo, že jo, znáte to, když jste prostě někde dlouho sami. Ne, že bych tam byl úplně sám, ale přeci jenom Češi, Češi jsou Češi, Švýcaři jsou Švýcaři. A tak jsem si říkal, no tak odjedu, ale možná, že až pak přijedu, tak bych sebou mohl někoho z Čech vzít, nějaké své kamarády, kteří by si udělali zase dovolenou ve Švýcarsku, mohli by u doma bydlet. A tak jsem si říkal, on no tak jo, ale tak asi budu muset trošku uklidit, a znáte to, že jo, prostě uklidit si, kluk, <laughs> to prostě trochu to trvalo, deset hodin asi, prostě než jsem sebral všechno to, všechno to oblečení ze země a, a utřel práh, že jo, Ten tam prostě byl asi půl roku, prostě už vyluxoval a podobně, a tak jsem si říkal, musím prostě uklidit, protože když někdo přijde, tak si nemůžu udělat úplně ostudu. No, nebylo to tak hrozný, prostě zase... Povodě, no. Ale... Prostě uklidil jsem, jel jsem, jel jsem, jel jsem, a s čistým svědomím a s čistým bytem hlavně, se, jsem jel do Česka a říkám si, jo, to je paráda, to je skvělý. A než jsem odjížděl, tak jsem ještě nastařil takhle větra, větračku, to okno nastevřený, aby tam nebylo dusno, protože bylo léto. A když jsem se po 14 dnech vrátil a otevřel jsem dveře od toho vypulírovaného pokoje, tak jsem byl v šoku, protože za těch 14 dní všude byla usazená vrstva prachu. A nejenom vrstička, ale vrstva. Protože v domě, vedle toho domu, kde jsem bydlel, tak ten dom bourali, takže tam pořád jezděli auta ze sutí, nákladní auta. A všude jsem měl prostě prach na policích, na skříni, na židli, prostě všude. Takže jsem byl na jednu stranu rád, že nakonec se mnou nikdo z Čes- Čech nepřijel, protože bych se asi užít studu, i když to by si dalo omluvit. Ale musel jsem znova uklidit celý ten pokoj. A podobně to může někdy vypadat v našem životě. Můžeme si myslet, že je vlastně všechno v pořádku, že jsme vlastně na všechno připravení. Můžeme žít s Ježíšem, můžeme sloužit církvi, můžeme číst Bibli, ale přesto se může stát, že se prach usadí v našich vztazích s lidmi, v našem modlitevním životě, v tom, co děláme, jak přemýšlíme a v dalších věcech. A vlastně si to ani nemusíme uvědomovat. A proto je čas od času potřeba se v životě zastavit a dát prostor Duchu Svatému, aby nám ukázal, kde se v našem životě usadil prach, kde není něco v pořádku, kde je potřeba něco změnit. A před asi třemi měsíci jsem se po dlouhé době viděl s mým nejlepším kamarádem z Plzně a my se, my se úplně často nevídáme, protože já jsem v Praze, on je v Plzni, ale často si voláme a tak jsem se těšil, že si popovídáme a, a tak jsme se sešli a mluvili jsme, mluvili jsme a najednou on, on změnil téma a začal mluvit o tom, jak ho prostě všechno nebaví a jak je to všechno hrozně těžký a jak je ten život nespravedlivý a on má takové tendence uh, o tomhle neustále mluvit a my jsme o tom spolu mluvili několikrát, takže už jsem si v hlavě uh, dávno předem přemýšlel, co bych mu na tohle řekl, kdyby zase začal a tak prostě povídal, povídal, povídal a během toho, co mluvil, tak já jsem si říkal, tak jsem se modlil a říkal jsem si, tak prostě, co mám říct, abych mu pomohl. A tak jsem se rozhodl, tak prostě, že, že, že to trochu změním a zkusím na něj být trochu, trochu tvrdší a trošku prostě mu ukázat tu pravdu, protože nebo to, co si myslím, že je pravda v jeho životě, proč, proč toho prožívá. A tak domluvil a tak já jsem mu řekl, dobře. A nasadil jsem takový ten svůj pastorační pohled. A teď jsem se ho začal ptát. Nejdřív mile. Pak ty otázky začínaly být trošku ostřejší, peprnější. A nakonec to dopadlo, že jsme si vyměnili pár názorů a, a já jsem měl pocit... Ano, ty já jsem mu pomohl, teď, teď jsem mu to prostě všechno řek a tomu, toho prostě nakopne a pomůže mu to. Nicméně, když jsme se loučili, tak jsem měl pocit, že je trošku naštvaný. A říkal jsem si, a to on zvládne, prostě to vždycky těžký je vždycky těžké slyšet tu pravdu, že jo. Prostě. A tak jsem, tak jsem odcházel domů a říkal jsem si, wow, to jsem mu to ale správně řekl. Dokonce jsem, vím, že si pamatuju, že jsem si říkal, kdyby tady byl Ježíš, tak by mu řekl úplně to samý. Akorát by ho možná předtím objel, možná bych ho objel ještě potom, ale řekl by mu to samý. A tak jsem šel domů v klidu a když jsem usínal, tak najednou mě ten klid vlastně opustil tak... a něco mi začalo říkat, jakým hlasem. Víš, možná si myslíš, že si mu to řekl tak, jak to měl slyšet, že si mu řekl podle sebe tu pravdu, ale možná, že si mu měl ukázat víc lásky a víc přijetí. Možná, že to byl ten tvůj úkol. Já jsem si říkal, no, co mě to napadá, to určitě, to určitě tak není. Pokud jsem usínal, tak se to furt opakovalo. A tak jsem se začal modlit a začal jsem o tom přemýšlet a vlastně jsem si uvědomil, nebo svatý ke mně mluvil, že to, co jsem mu řekl, bylo ovlivněné jednou věcí. A to, že už dlouhou dobu, i když jsme nejlepší kamarádi, máme se rádi, tak mě na něm jedna věc čtve. A ta jedna věc byla taková pohodlnost. pohodnost ve všem. Když jsem, když jsme se měli jako uh, vidět, když jsme byli mladší nebo i teď, když jsme starší, tak jsem to musel být vždycky já, kdo za ním přijel, protože on byl tak trochu líný někam dojec a vždycky mě to na něm hrozně štvalo. A tak já si já pamatuju, když jsem se za to tak modlil, takže se mi to vlastně spojilo, že to, že jsem na něj nahlížel, že je hrozně pohodlný, tak jsem si to spojil s tím, co on prožívá a říkal jsem si, a ah, ty, tyhle ty situace... On, on v nich je právě, protože je pohodlný, kdyby něco udělal, tak by tam nebyl. A tak jsem se za to modlil a jsem, Ahoj, ty. já jsem prostě na ní byl tvrdý v tuhle chvíli, právě a jenom skrze tu frustraci, kterou jsem z něj měl. A byl jsem na ní tvrdý spíše jenom skrze tu frustraci, než, než proto, že bych mu vlastně tak hrozně chtěl pomoct. A tak, tak jsem říkal, wow, tak to je hostý. Takže ráno potom jsem, jsem mu zavolal a, a, teď, a omluvil jsem se mu, že jsem na něj byl moc tvrdý a, a že si to uvědomu. a promluvili jsme si o tom všem a náš takto se posunulo o něco dál a přesně tohle je to, co dělá Duch Svatý v, naši, v našem životě. On nám ukazuje ty místa, který si sami neuvědomujeme, na kterých může být usazený prach a pomáhá nám vidět ty místa, abychom je mohli změnit. A jedna věc, kterou bych opravdu chtěl vypíchnout v, té, v tomhletom bodě, je, um, že co nám často brání vidět, vidět věci v, reál, v reálném obraze, v reálném světle, je, když se srovnáváme. Je to porovnávání. A musím se přiznat, že, že, že někdy tyhle tendence mám také, že se někdy porovnávám a srovnávám s ostatními... Předpokládám, že v tom nejsem sám... Třeba bych se, abych byl, ale známe to, že. <laughs> Nikdy mám tyhle ty tendence. A ozvláště se to děje, možná to znáte, když se srovnáváme a přemýšlíme, a přemýšlíme o tom, že to vlastně tak, že vlastně nejsme tak špatní. Stává se to ve chvíli, kdy, kdy vlastně si uvědomujeme, že jsme něco udělali špatně, nebo když jsme konfrontováni tím, že jsme udělali něco špatně nebo že něco není tak správně v našem životě, tak máme tendenci dělat následující. No, samozřejmě, že mám nějaké problémy, mám nějaké topiky ve svém životě, ale v porovnání s ostatními, a někdy si tam doplníme, v porovnání s ostatními z církve, jsem já jako svatý. Máme tendenci si omlouvat věci tím, že se srovnáváme s druhými lidmi. A někdy jsem četl citát, který mě opravdu zaujal. Jako říká lhář, nikdy jsem nikoho neokradl. Zloděj říká, nikdy jsem nikoho nezabil. Vrah říká, Hitler byl mnohem horší. A víte, kam tím mířím? Někdy máme tendenci se dělat to, co já nazývám stěžováním si nebo porovnávání se na vysoké úrovni. Protože pokud se porovnáváme a srovnáváme s někým dalším, tak vždycky najdeme někoho, kdo je na tom hůř, než my. A když necháváme ducha svatého, aby v nás pracoval, tak nám ukáže vždy pravdu a to, že srovnávání vlastně nedává žádný smysl, protože vždycky jde o mě, o můj stav, o tom, jak jsem na to já, o tom, jak jsem na to já, a nikdy nejde o tom, jak jsou na, to, na tom ostatní. Protože v mém vztahu s Bohem jde vždycky jenom o, tom, o to, jak jsem na tom já sám. A tak, takže Duch Svatý nám pomáhá vidět realitu a nezaměňovat věci svým vlastním rozumem. A v knize, v knize Ezechiel se píše, v knize knize Ezechiáše Ezechiele, pokropím vás čistou vodou a budete očištěni. Očistím vás ode všech vašich nečistot, ode všech vašich hnusných model. A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. A přesně toho je práce Ducha Svatého, který v nás pracuje neustále. Je to neustálý proces a spolu s ním získáváme i nové srdce, tedy schopnost vnímat věci tím správným způsobem. A mně se moc líbil příběh Tomase Alva Edizona, který jsem četl, když jsem připravoval poznámky k kázání. A když Thomas Elval Edison vynaleze žárovku v roce 1879, tak žárovka svítila 14 hodin. Ta první žárovka svítila 14 hodin, což bylo převratné. Protože on vynalezl žárovku v době, kdy lidé si svítili svíčkama, kdy prostě, když, když, byla, když bylo, byla tma, tak prostě celý život vlastně končil. Lidé šli domů, tak si posvítili svíčkou a šli spát. A vlastně se říká, že, že Edison prodloužil den o, o několik hodin. A on když vynalezl žárovku, tak ona, ta první žárovka svítila 14 hodin. A po plus minus stejné době, vždycky další žárovka, kterou vynalezl, tak přestala svítit plus minus po stejné době. A Edison si nad tím mámal hlavu a nevěděl, proč, protože to bylo, byla ta žárovka vždycky připojená k tomu dynamu, který vyráběl ten elektrický proud. A, a on si říkal, čím to je. A pak si všiml, že to vlákno té žárovky je rozbité, že se vždycky rozbije po 14 hodinách. A i když je to zapojené do, do, do té elektřiny, tak stejně... A když všechno ostatní bylo v pořádku, tak stačilo jenom, aby to vláknuté žárovky bylo rozbité a už nikdy ta žárovka nezasvítila. A stejné to může být i v našem životě, když my můžeme žít s Ježíšem, můžeme od něho čerpat sílu pro náš život, můžeme být zapálení pro Boha, pro církev, pro lidi, pro naše kamarády. A vlákno žárovky může znamenat, že se může objevit jedna jediná věc v našem životě a může se zásadně změnit to, jakým způsobem žijeme. Může se zásadně změnit, že už nejsme zapálení pro Boha a pro Jeho věci. A vždycky mě mrzí, když se vzpomenu na desítky a desítky lidí a někteří z nich byli moji kamarádi a někteří z nich ještě mý dobří kamarádi, kteří... byli zapáleni pro Boha, pro církev a svítili třeba 14 dní a 14 měsíců nebo 14 let a pak se jim stala nějaká věc někdo jim ublížil nebo něco prožili nebo něco něco špatného nechali v v sobě pracovat a nadšení a vztah s Bohem vyhasnul a možná pokud tu dnes sedíš A prožil jsi, nebo prožíváš něco podobného, že tvůj zápal pro Boha vyprchal, chtěl bych tě tě vyzvat. Klidně i teď, jak jsi tady, jak sedíš. Otevři svoje srdce a nech ducha svatého pracovat v tom svém srdci. Právě teď. Klidně během toho, co budu mluvit dál. Protože to je jeho práce. On pracuje v našem nitru, pomáhá nám, očišťuje nás a obnovuje nás. A druhá věc, kterou dělá Duch Svatý, je, že nás pobízí. On nás vybízí. Vybízí nás, abychom šli dál. A v knize Ezechiel 26. kapitole se píše Vezmu vám z těla srdce z kamene a dám vám srdce z masa. Vložím vám do nitra svého ducha a způsobím, abyste se řídili mými pravidly, dodržovali mé zákony a jednali podle nich. A duch svatý nás pobízí, abychom porozuměli božím záměrům pro náš život. A tady, se to, tady je to kouzlo, jak se to tam píše. Dostanete ducha svatého a ten ve vás způsobí, že budete žít podle božích záměrů a plánů. A já, když se někdy bavím se svými nevěřícími kamarády nebo kolegy z práce, tak oni mají tendenci se mě ptát neustále ty samé otázky. Kdyby mě na jednu stranu zkouší a na druhou stranu vlastně nechápou, jakým způsobem vlastně já žiju. A proto se mi tak ptají. Nechápou, proč žiju tak, jak žiju? Proč dělám to, co dělám? Nebo naopak nedělám to, co nedělám? A Většinou jsou to otázky typu, a ty jako nemůžeš mít sex s holkou před svatbou. Asi vlastně vůbec normální, tohle vůbec vlastně není v pořádku, když to není standardem, to prostě nemůžeš takhle mít, jak jsi, jak jsi k tomu došel. Nebo ty si asi s náma nemůžeš dát marihuanu a podobné věci, že jo? Asi nemůžeš, co? A já jen vlastně rozumím, proč se tak ptají a proč jim to přijde zvláštní. Protože před deseti lety by mi to přišlo zvláštní stejně tak, jako jim. A právě v tomhle je to kouzlo. Je to ta práce Ducha Svatého, který pracuje v našem vnitru a mění nás, že my vlastně chceme žít podle toho, jak to Bůh pro náš život zamýšlel a zamýšlí. A když jsem se stal křesťanem, tak tak jsem uvěřil, že že je Bůh a a že Ježíš že můžu mít vztah s Ježíšem a, a může být v mém životě. Ale přece mi trvalo nějakou delší dobu, než jsem, než, jsem, než jsem začal žít tím životem, který po mně Bůh chce, než jsem se vůbec rozhodl, že takovým způsobem vůbec žít můžu, že to vůbec připadá v úvahu. A nějakým způsobem jsem se modlil se spak počase s jedním svým starším kamarádem a on se modlil právě za to, aby v mém životě mě vedl duch svatý. Mluvili jsme spolu asi deset minut, pak se asi dvě minuty model. A já jsem neprožil v tu chvíli něco extra zásadního, co by bylo, co by bylo totálně, co by změnilo můj život. Ale pamatuju si, že od té doby najednou se začalo, přirozeně a spontánně formu... se začalo přirozeně a spontánně formovat to, jakým způsobem já přemýšlím, jakým způsobem se dívám na věci, jakým způsobem začínám žít. Že vlastně věci, které mi předtím připadaly nereálné, že bych tak mohl žít, tak teď mi přijdou naprosto normální. A od toho okamžiku jsem vnímal, že opravdu duch svatý v mém životě pracuje. A Bůh nám dal Bibli, aby aby nás v životě nasměřoval a ukázal nám, jak chce, abychom žili. A duch svatý působí, že tak vlastně žít chceme. Přesto se však v Bibli neříká, ve všech případech, co a jak přesně bychom měli dělat. Bible nám nedává odpověď, jestli si pořídit byt, nebo si koupit dům se zahradou. Neříká, jestli zůstat ve městě, kde jsem se narodil, nebo se přestěhovat do jiného města. Dokonce nám ani neříká, koho si máme vzít. Maximálně nás nasměřovává, že pokud jsem křesťan, tak by to měla být křesťanka, ale jestli to má být blondinka nebo brunetka, starší nebo mladší... Z Česka, nebo ze Slovenska, nebo z Ruska, nebo vlastně to je to samé. Ne, samozřejmě, dělám si ale, právě, ale nedává nám odpovědi na všechny tyhle ty otázky. A právě, a právě v těchto těch případech je to práce ducha, ducha Svatého, který nás pobízí a směřuje nás. A když mu dáme prostor skrze modlitbu, skrze čtení Bible, Skrze lidi, kteří k nám můžou mluvit, skrze čas, který trávíme sami, jenom s ním, můžeme vnímat, kam nás vede. A v knize proroka Izraše se píše ve 30. kapitole a na vlastní uši uslyšíš za sebou slovo. To je ta cesta, jděte po ní. Ať budete chtít doprava nebo doleva. A já jsem byl vždycky hrdý Plzeňák, vždycky to zmiňuji v každém kázání, všichni to vědí, ale nikdy do svých, nikdy do svých 20 let jsem nepřemýšlel, že bych se měl z Plzně přestěhovat. Nepřipadalo to v úvahu. Mně v tu chvíli připadalo, že Plzeň je to nejlepší a nejsuprovější město na zemi. Mohl by být u moře, ale to už se nějak jako prostě neřešil. Prostě bylo tam dobrý pivo, byl tam skvělý hokej, teď tam máme skvělý fotbal, nejlepší. Prostě geniální město. Prostě. V centru jste do 20 minut, všude. To není jako teď, když jedete tam, ale prostě schodová, máte dojezd do Kobylis, no do Kobylis ještěho třeba na rejskou zahradu. To je, to je dálka, to nechápu, jak to někdo může jezdit. No, ale každopádně... Uh, jednou ke mně začalo, začalo mi něco říkat, že bych se měl přestěhovat. Že bych teda měl tu Prahu zkusit. A tak jsem říkal, mmm, nevím, tak je mi 19, nevím co, jako, proč do Prahy zrovna. Ale prostě nějakým způsobem jsem to pořád vracelo a tak jsem začal modlit za to víc a, a tak jsem se rozhodl, že se teda přestěhuji do Prahy, že půjdu studovat školu a byly tam ještě pak další motivy. A... A pak vlastně jsem se přestěhoval. A pak při jedné příležitosti, v mé původní církvi v Plzni, kam jsem chodil, tak je takový krásný novoroční zvyk, že se tam vždycky tahají jakoby veršíky na Nový rok. Takový verši z Biblek, které vás provázejí v, v následujícím roce. A je to takový hezký zvyk. A každopádně já si pamatuju, jak jsem si vytáhnul verš, nemám ho na slidech, já ho jenom přečtu, Usilujte o pokoj toho města, do něhož jsem vás přestěhoval. Modlete se za něj k Bohu, neboť vy jeho pokoji, i vy naleznete pokoj. Jdeme 29.7. No Není to krásný, já jsem říkal, ono to funguje, duch svatý funguje, to je bomba. To mě pobavilo na tom. Druhá věc, která mě pobavila potom, já samozřejmě jsem takový, že si rád udělám stranu, um, když jsem si představil, že by si třeba takovýho hekmerš vytáhla nějaká 70-letá paní z té církve, která tam žije celý život že by se asi mohla říkat, hmm, třeba jsem něco zaspala, nebo nevím. Každopádně věřím, že to nebyla náhoda, že to byl verš, který tam byl daný pro mě. A další skvělá vlastnost Ducha Svatého je, že on nás právě mnohdy doslova překvapí tím, co má pro náš život. A já, a já si ho někdy představuju tuhletu vlastnost jako takové kindervajíčko, znáte? Kinders překvapení se tomu říkalo za mých mladých let. A když jsem byl malý, tak jsem, tak jsem toho vždycky miloval, protože eh, hrozně jsem se na to těšil, protože tam byla ta skvělá, dobrá, dvojbarevná čokoláda, sice jí tam nebylo moc, i když to vypadá, kolik jí tam není, ale nebylo jí tam moc, ale já jsem se na to vždycky těšil. Ale zatím vším byla, nebyla jenom ta čokoláda, zatím vším byla ještě ta hračka. Já jsem nevěděl, co tam bude. A tak jsem se na to vždycky hrozně těšil. A, a vždycky jsem to otevřel a dělal, wow, to je skvělý, to je bomba. A tak jsem si s tou hračkou hrál asi 10 minut, pak jsem ji založil do toho uh, někam do stříně. Ale prostě bylo to skvělý překvapení. A, a hrozně jsem si to vždycky užíval. A stejně tak je to někdy i s duchem svatým. Že o nás překvapí, že, že takže jsme to nečekali. Takže já vždycky, když, když vidím v obchodě kindervajčko, tak si vzpomenu, ano, to je přesně to, jakým způsobem pracuje duch svatý. Naposledy mě v obchodě překvapilo, když jsem to kindervajčko kupoval a stálo 28 korun. Protože za mých malých let stálo asi 15 korun. To říkalo, wow. Nicméně, já vám ho takhle hezky hodím. Tak chytejte. Výborně. Když se ho ráno, tak se rozbilo. <kly> Dobrá. A třetí věc, kterou duch svatý dělá, je, že nás uschopňuje. Uschopňuje nás k tomu něco dělat. A ve skucích 1.5 se píše, Jan, Jan, Jan to byl bratranec Ježíše, Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni duchem svatým, až uplyne těchto několik dní. A dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí. A zde se trochu vracíme na začátek dnešního kázání, kde jsem vlastně říkal: Dostanete sílu, která na vás sestoupí. Dostanete sílu Ducha Svatého, z které můžeme čerpat neustále pro náš život. Dostáváme jakoby nadpřirozenou moc, která nás uschopňuje dělat věci, na které bychom si možná sami v životě netroufli, nebo na kterou nemáme odvahu nebo na co, nemáme sílu. Může to být například, když potřebuje změnit práci a víš, že že by to pro pro tebe nebo i pro další lidi nebo pro tvou rodinu bylo lepší, ale bojíš se, tak tohle svatý nám pomáhá udělat ten krok do neznáma. Nebo pokud tě napadá, že by si se měl přestěhovat, ale ale nikdy si nikdy si nevytáh Paty za okraji Holešovic, tak je to duch svatý, který nám zase pomáhá, abychom udělali ten krok, dodává nám odvahu vykročit. Nebo pokud cítíš, že tě Bůh volá k tomu, aby si vedl další lidi, ale nikdy si nikoho nevedl maximálně svého pejska na procházku, tak je to duch svatý, který tě uschopňuje k tomu, aby za tebou lidi šli, aby si je inspiroval, motivoval, byl pro ně oporou. A já jsem se jednou ptal mého pastora Beďvalého z Plzně, z té plzeňské církve. Bylo mi asi 16. a, A ptal jsem se ho, že když jde na to pódium a když káže, pro lidi, tak jestli se bojí, jestli má strach, jestli je nervózní, když jde na pódium a mluví ke sto lidem, protože mi to přišlo nepředstavitelný. A on říkal, no víš, Petře, jako nebojím se, ale nervózní jsem, ale to, co mi pomáhá, to co, to, co dělám, je, tam byl takový stupínek a několik schodů, než tam došel, on říká, vždycky, když jdu na ten stupínek, tak říkám, věřím v Ducha Svatého, věřím v Ducha Svatého, věřím v, Ducha svatého, věřím v Ducha svatého tím mě inspiroval do mého života, protože já to dělám podobně. Kdykoliv jdu na pódium a mám mluvit před lidma, tak si vždycky říkám věřím Ducha Svatého. Věřím Ducha Svatého. Protože věřím tomu, že On nás uschopňuje. On nám dává sílu. On nám dává moudrost v tom, abychom dokázali dělat věci, které nám někdy přijdou nepředstavitelné a věci, kde si myslíme, že na ně nemáme. A my můžeme žít z jeho síly a můžeme, já ty my čerpat pro svůj život od něj. A já bych tě chtěl dnes vyzvat, aby si se modlil se mnou. Klidně, klidně se můžeš postavit, pokud chceš. že věřím, že každý z nás potřebuje ve svém životě ducha svatého a jeho moc, která nás nás očišťuje, která nás vybízí, aby jsme něco dělali a která nás uschopňuje k tomu, na co třeba sami nemáme. A vím, že asi v polovině toho kázání jsem říct, Říkal, pokud cítíš, že, že jsi byl zapálený pro Boha, ale vnímáš, že, že jsi dneska nějakým způsobem vyhasnul, tak možná, že jsi o tom přemýšlel, možná, že k by Duch Svatý nějakým způsobem mluvil a já bych chtěl, aby se teď se mnou modlil a abychom mohli přijmout to, co pro nás Duch Svatý dneska má. Že Duchu Svatý, my se modlíme a a čekáváme na to, aby si přišel do našeho života a toužíme potom, abychom mohli žít život plný s tebou, abychom čerpali naši sílu pro těžké věci, které jsou před náma. Tak prosím, přijď do našich srdcí, my tak otvíráme svoje srdce a chceme, aby si v něm pracoval. A já se modlím za každého člověka, který jsem dneska přišel, tak aby si, si Pracoval v jeho srdci, byl s ním, aby si svojí silou překonával všechny obavy, všechny nedostatky a všechny strachy, které třeba prožíváme. A děkuji ti, pane, za to, že ty znáš každýho člověka, který je tady, a pro každýho máš ten skvělý plán a každý uschopňuješ k tomu, aby mohl dělat mnohem větší věci než si třeba myslí. Děkuju za to, že jsi že tady pro nás. Amen.